0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaq minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan wa nisa'a Wa attaqullaha bihi wal Inna Allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladzina Wa quluu qawlan sadida Yusulih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Fa inna asdaq al kitabullah Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Amma ba'd Para jemaah rahimakumullah. Lanjutan kajian surah At-Taubah. Kita akan masuk ke ayat 79. Dan masih melanjutkan. Masih meneruskan tentang tingkah laku kaum munafikin. Tapi sebelum itu, sebelum kita melanjutkan ke ayat 79 Pada kajian yang lalu ketika kita membaca dalam tafsir ayat sebelumnya tepatnya tafsir ayat 78 Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Rasadi membawakan kisah Sa'labah. Sebenarnya kisah ini para ikhwan sudah sangat terkenal kelemahan riwayatnya. Dan saya sudah singgung adalah kesalahan orang menganggap riwayat Sa'labah Sebagai bukti Tidak semua sahabat Nabi itu baik Saya sudah tegaskan itu Tapi berhubung di dalam tafsir Ayat 78 Syekh asadi -Sa sadi Menyebutkan Bahwa sa'labah Yang dimaksud ini adalah Kata beliau Fi rojulin minal munafiqin. Dia seorang laki-laki dari kalangan munafik. Ini dasarnya kita tetap membacakan kisah sa'alabah. Adapun kalau kisah sa'alabah ini dipahami sebagai seorang sahabat Nabi, maka riwayatnya do'if. Riwayatnya jelas lemah. Tidak ada sahabat Nabi seperti itu. Sedangkan, Ketika Sa'labah dalam tafsir As-Sa'di disebut, Beliau salah seorang laki-laki munafik, Maka amanlah. Riwayat ini kita baca, Dan tidak boleh dijadikan sebagai dalil, Atau contoh, Keburukan sahabat. Karena munafik bukan sahabat. Dan sahabat bukan munafik. Begitu ya. Berhubung Sheikh Asadi. Menyatakan dia salah seorang munafik. Maka tidak masalah. Riwayat ini kita baca. Untuk jadi contoh. Model orang-orang yang mereka Semula bersumpah kepada Allah. Kalau Allah beri rezeki akan bersodaqah. Akan jadi orang salih. Tapi setelah Allah buka rizkinya. Para ikhwah sudah lihat apa yang terjadi. Dia pun melupakan janjinya. Dia pun meninggalkan rumah Allah. Sudah tak muncul lagi untuk beribadah di rumah Allah. Tabarukah wa ta'ala. Dan dia dalam tafsir As-Sa'di oleh As-Sheikh As-Sa'di ditegaskan salah seorang laki-laki dari golongan munafik Bukan sahabat. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, Tabarroka wa Ta'ala. Di ayat 79, Allah bercerita lagi tentang ulah munafiqin. Allah berfirman. Alladzina yalmizunal mutta'ina Orang-orang yang memperolok-olok mengejek-ngejek Mengejek Para sahabat yang taat Di kalangan orang beriman Dalam hal Memberikan sedekahnya Orang-orang yang mengejek-ngejek Memperolok-olok Itulah munafikun Ketika sahabat-sahabat nabi dari kalangan kaum mukminin Memberikan sedekahnya di jalan Allah Mereka olok-olok, mereka ejek-ejek. illa juhdahum minhum. Begitu pula orang yang nggak mampu bersodaqoh, nggak sanggup. Seperti sahabat-sahabat yang mampu bersodaqoh, mereka pun juga ejek lagi, mereka olok-olok lagi. Itulah munafikun, yang bersedekah diejek. yang enggak mampu sedekah diejek. Maka para al-ikhwa yang mulia, sakhirallahu minhum. Allah yang akan memperolok-olok mereka kaum munafikin itu. Walahum azabun alim dan untuk mereka dijanjikan Allah azab yang pedih. Di ayat ini para jemaah yang saya muliakan. Ini termasuk kata Syekh Asadi min makhazil munafiqin. ini termasuk kerendahan sikap sifat orang munafik termasuk ini kehinaan sifat mereka qabbahhumullah semoga Allah jelekkan mereka la yad la yad'un la yad'una syai'an min umuril islam wal muslimin Mereka tidak meninggalkan sedikitpun dari urusan umat islam dan kaum muslimin. Ya raunalahum makalan illa wa, anu wa Mereka tidak biarkan sedikitpun urusan umat islam ini yang mereka memandang ada celah. Untuk mereka bisa mengomentarinya, pasti mereka akan bicara, akan mencela. Dengan penuh permusuhan. Dengan penuh perlawanan. Jadi munafik itu. Itu, itu terus mengintai. Menyenter. Apa yang bisa di, dikomentari dari orang-orang Islam. Apa yang bisa dijadikan bahan. Untuk hujatan. Ejekan. Terus makol cari celah. Bisa kita bayangkan. Kalau kita mencari celah pada hidup seseorang. Cari kelemahan, cari kekurangan. Kira-kira bagaimana ya, Berhasil tidak? Selalu berhasil. Karena apa? Karena manusia ini tempatnya kurang. Tempatnya hilaf, tempatnya salah. Ini kerjaan yang paling sukses. Cari-cari celah, cari-cari kekurangan... Yang bisa dikomentari dijadikan bahan hujatan. Luar biasa. Jeleknya tingkah pun, nggak pernah mau diam. Membiarkan umat Islam berjalan tenang. nggak, tapi terus menyenter, cari celah. Untuk dikomentari, untuk dihujat. Falam mahasallahu rasuluhu ala sodakotibadarul muslimuna ila Maka ketika Allah menganjurkan, Rasul pun menganjurkan umat Islam untuk bersodaqah. Kau muslimin pun bersegera. Bersegera, itu sifat orang beriman. Bersemangat untuk bersedekah. Melihat itu para ikhwah. Setiap kaum muslimin itu menyalurkan, memberikan Hartanya setiap orang tergantung kemampuan masing-masing. Jadi ketika datang perintah umat Islam menyambut antusias. Perintah bersodako. Tentu tiap orang kan nggak sama pak Eko, nggak sama rezekinya, nggak sama uangnya. Jadi semua masing-masing memberi dengan kemampuan yang ada. Nah Ekoanifidin. Minhumul muqsir wa minhumul muqil. Ada yang banyak, ada yang sedikit tentunya. Yang pasti mereka semua bersedekah. Melihat kondisi yang seperti itu, ikhwah. Orang munafikin yang kita kenal paling bakhil. Paling nggak mau memberikan hartanya di jalan Allah. Melihat antusiasnya umat Islam mengeluarkan hartanya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung kemampuan. Faiyalmizunal Muktsirminhum bi Coba lihat. Mereka ejek-ejek yang memberi banyak, sedekahnya banyak. Apa kata mereka? Oh, itu niatnya dia memberikan sedekah itu riyah itu. Nah. Itu riyah, itu sumah, ingin didengar orang. itu komentar mereka ke orang-orang dari kalangan para sahabat Nabi kaum mukminin yang bersedekah banyak dikomentari di belakang, wah bisik-bisik ah itu si fulan si alam itu nggak ikhlas itu ria ketika mereka mengomentari yang mukilil mukilil fakir yang sedikit yang miskin Bisa bersedekah pun sedikit. Apa kata mereka? Inna allaha ghaniyun an sodakotihadha. Kata mereka apa? Ah Allah tak butuh. Untuk. Untuk nerima sedekah cuma segini. Coba. Kan hebat betul ini ya. Jadi bersedekah banyak salah. Sedikit salah. Di mata munafik. Nah. Hmm. Ini makanya Ikhwanifuddin Ada pembelajaran yang saya rasakan dalam ayat ini Ini yang saya rasakan Beginilah hidup Kalau kita mikir cakap orang Apa nggak pusing kita? Ah, dalam bab sedekah contohnya Kita banyak rezeki Banyak kita ngasih sedekah Untuk agama Allah Kalau kita mikir komentar orang Tetap gak ada baiknya ikhwan. Banyak kita kasih Kita dituduh riak Ya, orang yang mendengki, mana mau dia tenang. Dia akan bilang, ah itu orang riak, sombong, sok kaya, dan seterusnya. Itu kalau mikir komentar orang. Lah kita kasih sedikit, dia akan bilang kita bakhil pelit, Allah nggak butuh, cuma sedekah segitu. tuh maka hidup ini jangan pikirkan cakap orang. nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Kalau udah orang memang nggak suka sama kita. nggak ada baiknya kita. Nah, Itulah yang dirasakan sahabat Nabi dulu. Memang tiap generasi, tiap zaman ada saja orang bertingkah kayak munafikin ini. Walaupun kita tidak pastikan di zaman kita ini, di hari-hari kita ini. Fulan, alan itu munafik. Itu nggak boleh. Tapi tingkah ini terus ada. Komentator. Eh, Kau tahu komentator kan? Yang selalu komentar, komentar, komentar perbuatan orang. Kalau dia nggak suka semua orang pasti komentarnya nggak pernah baik, pedas terus. Kita buat baik dibilang cari pujian, kita sedekah banyak dibilang ria, pamer kaya, iya. Kita nggak berbuat apa-apa dibilang malas, kita bersedekah sedikit dibilang pelit. Tak ada betulnya sudah. Inilah kalau hidup mikirin komentar orang, itu yang saya rasakan. Faidah banyak dari hadis ini saya dapatkan. Jadi tidak usah pedulilah para ikhwah yang mulia. Memang ini gaya munafik, gaya munafik. Sahabat banyak sedekah, tuduhnya ria, suma, sedikit bersedekah, dibilangnya Allah nggak butuh, Allah tuh maha kaya. Luar biasa jahat mulut-mulut mereka. Inilah tingkahnya kaum munafikin. Maka Allah taala menurunkan ayat ini, Allah berfirman, "Allazina wa sadaqat." Orang-orang yang mencela, memperolok-olok, menyalahkan orang beriman yang taat memberikan sedekahnya. Mereka tuduh itu orang-orang ria. Orang-orang yang niatnya ria. Orang-orang yang niatnya ingin bangga-bangga. Katanya ingin pamer. Tuh lihat, saya banyak kan ya? Di komentarinya kayak begitu sahabat yang banyak memberi sedekah. Mulut munafik ini luar biasa. Ya? Dibegitukannya. ketika sahabat itu semangat bersedekah yang banyak memberi kata mereka al fakhru ini orang mau bangga sombong sombong mau riak nah kemudian minhum, illa judahum allahu kemudian mereka ejek lagi orang yang tidak mendapati Untuk bersedekah kecuali sekedar apa yang bisa. Juhdahum apa yang bisa. Mengeluarkan apa yang sanggup. Mereka bilang Allah itu maha kaya. Nggak butuh sedekah sedikit ini. Nggak perlu sedekah cuma segini. Akhirnya para ikhwah. Allah tabaraka wa ta'ala. Faqabalahumullah ala suni'ihim. bi'an minhum azabun alim Allah balas olok-olok mereka itu terhadap orang-orang beriman. Allah katakan, Allah yang akan balas olok-olok mereka dan mereka merasakan azab yang pedih. Jadi intinya akhlakul yang mulia. Menghadapi mulut-mulut manusia yang memang kalau udah hatinya rusak, kita nggak ada betulnya. Kita gak ada benarnya apapun kita buat. Hmm. Yeah. Jadi menghadapi yang seperti itu, itu kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang balas hukum dia. Iya yeah, kan? Itu yang paling penting bagi kita. Karena kalau kita sibuk mikir bagaimana membungkam mulut mereka, mau berapa banyak yang kita bungkam, para Ismail. mau berapa mulut yang kita urus. Kalau kita punya target Mau membungkam mulut para komentar Komentator komentator ini, Mau berapa lama kerjanya nggak akan berhasil Mulut orang banyak Tapi kalau kita mau jaga telinga kita Gampang, cuma dua Tutup aja selesai Kalau mulut <tuh> orang mau dibungkam Tak selesai Wah. Tak habis-habis, waktu habis Kita nggak berhasil Karena mulut orang banyak Udah jumlahnya banyak, ada yang main belakang, ada main depan. Bagaimana kita menyumpal semua? Maka teorinya yang kita dapatkan dalam ayat ini, kita serahkan ke Allah. Tutup telinga kita, jangan pedulikan komentar mereka. Yang pasti sering saya tekankan ke Ikhwah. Yang pasti kita jaga langkah kita di hidup ini tidak menyalahi agama. Itu saja. pas menurut agama. Nah, makanya kita bukan maknanya kita tak terima kritik, tapi kalau mau gak mengkritik berarti harus menunjukkan bukti-bukti secara agama. Baru kita jadikan itu pertimbangan untuk berubahnya kita. Ah, itu saja yang hidup ini. Yang pasti kita melangkah kita tidak menyalahi syariat Sudah teruskan, kalau udah betul kata syariat Jalan terus Soal komentar orang, tutup telinga Ringan kerja, telinga cuma dua Kalau berharap orang jangan cakap Jangan komentar, jangan menjelekkan Jangan menghinakan, jangan mengejek Waduh Mana sanggup Mulut orang banyak Berapa banyak mulut orang Mau kita bungkam Mau kita tutup Mau kita stop, tak sanggup Demi Allah enggak sanggup. Hmm. Jadi carilah kerja gampang dalam hidup ini. Ya, berbuat beramal sesuai syariat. Ya, terus di atas koridor hukum Islam, berusahalah itu dengan berilmu, beramal dengan ilmu. Nah, urusan orang mau nilai apa, serahkan kepada Allah. Sudah. Nyaman hidup kita. Jauh daripada kebimbangan Keraguan, keributan Tenang Allah yang katakan di sini Balasan untuk munafikin yang memperolok-olok Para sahabat nabi Allah akan memperolok-olok mereka Sakhirallah Allah akan memperolok-olok mereka Sakhirallahum minhum Serahkan ke Allah Gimana ikhlas prinsip hidup ini? Gampang kan? Gampang Ini cara mudah ini, praktis. Jadi kita nggak capek, nggak letih. Kalau urusan komentar orang diurusi, nggak capek kita. Dengan cara metode ini, serahkan kepada Allah dan tutup telinga kita. Karena kalau kita ikuti, Memang capek, nggak ada habis-habisnya. Artinya urusan ini nggak habis-habisnya, yang habis diri kita. Energi kita, hidup kita habis, pening, tertekan, mendengar, mikirkan, komentar-komentar orang. Begitu saja para ikhwa yang dirahmati Allah, tabarokah wa ta'ala. Mereka itu mengumpulkan, dalam ucapan mereka ini banyak bahaya yang timbul. Banyak bahaya dalam cakap mereka memperolok-olok sahabat nabi yang bersedekah ini. Baik yang banyak sedekahnya maupun yang sedikit. Minha. Di antara buruknya bahaya yang timbul apa? Dari ucapan mereka memperolok-olok ini. Yang pertama, lihat. Tatab bu'uhum li'ahwalil mu'minin. Wahirsuhum ala ayyajidu maqalan yakuluna minhum. Yang pertama, mereka itu sibuk. Dengan urusan mencari-cari keadaan kaum muslimin. Cari tahu. Ini kan tidak boleh dalam hidup ini. Kita nggak boleh memata-matai saudara kita. Ini kan ibarat memata-matai. Apa niat dia ngasih banyak sedekah? Yang ini sedikit kenapa pula? Nah, ini nggak boleh para jemaah yang mulia. Dan mereka begitu semangat untuk mencari celah. Mencari celah. Bisa mengomentari apa yang dibuat para sahabat. Ini nggak boleh para ikhwah yang dirahmati Allah. Tabarokah wa ta'ala. hidup nggak boleh begitu, nggak boleh sibuk dengan urusan orang bagaimana dia, bagaimana dia, nggak boleh itu, itu nggak baik, ya mestinya kita menjalani hidup ini nah, jalani dengan apa adanya, tanggung jawab kita urusi, iya nggak boleh kita memata-matai, tatap mencari-cari tahu, Allah larang walatajasasu Hei orang beriman, kalian jangan saling memata-matai. Ya, jadi jangan mau cari tahu aja semua urusan orang ya para mulia. Tidak boleh itu. Itu dilarang agama. Dan inilah yang akan terjadi atas ulahnya mulut munafikin itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan ulah ini. Innalazina yuhibbuna antasyi'al fahishatu fillazina amanu lahum azabun alim. sesungguhnya orang-orang yang mereka suka tersebarnya cerita atau berita keji di tengah-tengah orang beriman, ha. suka ngorek-ngorek aib, ngorek-ngorek cerita jelek, senang tersebar di tengah kaum mu'minin, fulan tuh begini, fulan tuh begitu, Allah ancam orang-orang itu, kata Allah akan merasakan azab yang pedih, lahum azabun ali. Lagi pula kalau kita jujur ya para jemaah yang saya muliakan. Untungnya apa ya? Tidak ada lah. Hidup kalau diisi sibuk cari tahu orang ini fulan gimana, si anu bagaimana, si alanah kayak apa. Untungnya apa? Andai kata kita dapat karena kita memang menyenter terus. Untungnya apa? Kalau jujur kita mau merenung diri, nggak ada untungnya. nggak ada untungnya sama sekali. Nah, yang ada kita dosa, karena andai kata yang kita cari-cari pada diri saudara kita kaum mukminin ini, saudara kita seagama, seakidah ini aib baginya, dan kita senang itu tersebar di umat manusia, ah ini ngeri ancamannya azab Allah nanti. Jadi enggak ada untung. Yang jelas sekarang itu yang jelas hidup nih. Yang pasti membawa untung dunia akhirat. Urus diri kita. Urus tanggung jawab kita. Iya. Urus. Urus ketaatan kita. Urus dosa-dosa kita untuk cepat tobat. Itu yang jelas untungnya. Karena kalau itu kita jalani dengan benar. Sesuai aturannya. Dunia bahagia akhirat lebih lagi. Yakinlah itu. Karena itu kita bawa mati. Adapun berita-berita... Katanya-katanya tentang Fulan dan Alan Al ini nggak ada untungnya dan inilah tingkah kaum munafiqin suka betul menebar cerita-cerita buruk tentang orang Islam di tengah manusia mereka suka itu senang mereka dan Allah ancam mereka mendapat azab yang pedih ini salah satu dari keburukan atas tingkah ucapan munafik yang disebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, bahaya berikutnya, nuhum bil mu'mini li ajli imanihim kufrun ta'ala wa liddin. Celaan mereka kepada orang beriman karena orang beriman itu beriman kepada Allah. Jadi ketika seseorang menikam orang beriman, menyerang karena enggak senang lihat orang beriman itu beriman ini perbuatan kufur kepada Allah dan perbuatan membenci agama. Ya. Yeah. Tuh makanya ikhwah sangat banyak nasihat para ulama dari salaf riwayat asar. Yeah. Riwayat asar. Yang membimbing kita, mengajak kita kaum muslimin untuk saling mencintai sesama kaum muslimin, mencintai sesama umat Islam. Bahkan para ulo yang dirahmati Allah tabarokaw taala diajarkan kepada kita oleh para ulama supaya kita Mencintai ahlul ilm. Mencintai orang yang berilmu. Orang yang lebih dekat kepada Allah dari kita. Hmm. Kalaupun kita nggak bisa mencapai tingkat mereka. Derajat mereka. Cukup cintai mereka. Dan kalaupun tidak bisa mencintai mereka. Mungkin mana tahu. disuruh mencintai pun tidak bisa maka setidaknya la tuh begitu kata ulama jangan kalian benci mereka oh nggak bisa dicintai karena mungkin ya, faktor apa enggak ada hubungan keluarga kan gitu enggak ada hubungan saudara nggak merasa orang itu berjasa kepada kita ya setidaknya lah jangan benci mereka ha. janganlah dibenci mereka seperti munafikin kepada sahabat kalau kalian tidak mau bersedekah, hai munafikin, memang kalian bakhil pelit setidaknya kalian terhadap sahabat-sahabat yang bersedekah ini kalian cintailah oh nggak bisa juga nggak bisa ya, setidaknya jangan kalian benci itu nah ini dibencinya Dibenci dengan segala macam tuduhan Tuduhan keji Tuduhan riak, tuduhan sumah Tuduhan sombong, fahar Tuduhan pelit bagi yang ngasih sedikit Wah, kok gitu? Kan gitu Dulu pernah saya sampaikan nasihat ulama kepada Ikhwah Setidaknya Ikhwah Nifidin yang mulia Kalau kita bab babnya ini urusan agama ya Kalau kita nggak bisa dilibatkan Atau enggan. Bisa sih bisa. Cuman nggak mau. Dilibatkan untuk membela agama. Untuk berkecimpung. Memenangkan agama Allah. Untuk punya andil dalam perjuangan Islam. Setidaknya. nggak bisa dilibatkan. Atau nggak mau dilibatkan. Setidaknya. Janganlah merusuhi. Jangan membuat kacau suasana. Jangan membuat suasana tenang jadi rusak. Karena ini semua tingkah buruk. Nggak nah, bisa membantu, jangan ganggu. Gitu kan begitu? Nggak hmm? bisa menyayangi, jangan membenci. Padahal seharusnya bisa. Apa pula susahnya kita mencintai orang beriman. Orang yang lebih unggul dari kita dalam hal ilmu, dalam hal amal, dalam hal ketakwaan. Tapi kenapa para jemaah yang mulia? Sepertinya memang susah kali. Munafikun, masuk apa masalahnya? Kok ribut kali dengan sahabat yang bersedekah? Sibuk kali komentar-komentar. itulah, jiwa itu kalau rusak begitu. Nah, risih nengok orang taat. Nengok orang hidup tenang, lancar nah. Disenter terus, kapan ribut Kapan tergelincir, kapan salah Hati-hatilah para ikhwah, para jemaah yang mulia Ini tingkah munafik Bukan tingkah orang beriman Tinggalkan saja tingkah ini Tingkah itu jelek Tingkah itu tidak baik, sedikit pun tidak baik Nah Kemudian para ikhwah bahaya berikutnya Waminha annal lam dunia akbah wa akbah yang namanya memperolok-olok itu haram itu haram bahkan termasuk termasuk dari dosa-dosa besar neje neje mencemooh itu haram itu termasuk dari dosa-dosa besar dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan ketaatan agama Kok -olo, di olok-olok, di ini lebih buruk lagi Lebih buruk lagi Kita urusan dunia saja kita ejek-ejek kawan Itu udah haram Kita olok-olok dia Lah bagaimana urusan ketaatan agama kawan kita Yang dia sudah sanggup untuk berbuat taat Kok itu pula kita komentari negatif Kita komentari buruk. Alah dia itu kan, dia itu kan. Nah inilah kita. Bukan malah merasa, merasa terdorong. Merasa kagum, dia bisa gitu ya. Saya kok enggak, saya harus berusaha. Kan begitu, mengambil contoh. Tapi enggak dihujat, diwurukan dikomentari jelek, dicurigai niatnya. La ilaha illallah. ata syekh Sa'di ini termasuk dari jenis dosa besar, kabairuz dzunub, memperolok-olok ketaatan kepada Allah dieje-eje. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kali sama kita, "Mau selamat hidup ini, mau bagus, tahan lisan. Mulut dijaga bicara, bukan tak boleh bicara, dijaga. Cara jaganya apa?" kata al-Imam Ibnu Abi Hatim, Dipikir dulu sebelum bicara Ngomong Ini dosa enggak? Salah tidak? Faidah tidak? Dipikir kata beliau Itulah orang berakal Lidahnya ada di belakang akal Akalnya di depan Itulah lidah orang berakal Lidahnya di belakang akal Tapi lidah orang tak berakal Lidahnya di depan akal Dia lebih milih ngomong dulu baru mikir Ngoceh dulu. Bicara dulu komentar ini itu baru mikir. Salah nggak ayah tadi? Ha, itu kata Imam Ibnu Abi Hadin. Ini nasihat beliau. Ifo. Jadi ini semua ini masalah lisan tadi kan. Lisannya munafikun. Jelek betul. Setidaknya mereka para eko yang dimuliakan Allah. Meninggalkan memperolok Allah. Diam saja kenapa? Orang mau sedekah banyak sedikit, Diam saja kenapa? Kan gak ganggu mereka kan sebenarnya. Apa urusannya dengan mereka? Apa kepentingannya dengan mereka? Tapi mereka merasa risih. Karena memang hatinya udah mendongkol aja mau umat Islam. Benci aja sudah sama sahabat Nabi. Jadi nggak terima. Terus cari celah bagaimana bisa masuk menikam sahabat. Cari cara. Dan ada sajalah. Kalau itu dicari dapat. Kerjaan paling mudah mencari kesalahan orang lain. Pasti kita nggak pernah gagal. Pasti. Kalau kerja kita cari salah orang tergelincir orang. Dapat aja itu. Dan betapa jeleknya pekerjaan seperti itu. kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kata Sheikh As-Sadi. Wa minha anna man Allah. Watawwaabi min khair, fa huwa ala Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah berbuat kebaikan dalam jalan-jalan amalan baik itu yang harusnya bagi kita menolong dia itu harusnya. Kalau ada orang berjalan di kebaikan di saudara kita ini ngamalkan kebenaran ngamalkan kebaikan. Mestinya kita tolong. Kan syid kita kasih semangat. ya, Untuk amalan dia. Itu mestinya. Itu normalnya. Karena kita bahagia. Setidaknya begini loh. Para ikhwa yang saya muliakan. Cara fikirnya begini. Saya nggak bisa buat seperti dia buat. Ah, andil saya nolong sajalah. Biar dia semakin kokoh dalam perbuatan baiknya. Kan begitu. Andil saya bantu aja lah. Semangati supaya jangan kendor. Karena saya belum sanggup. Kan begitu mestinya. Kawan sedekah semangati. Ayut. Masya Allah terus. Saya belum bisa. Belum mampu. Hah. Kan begitu. Itu normalnya. Kita menolong kebaikan. Semangat nengok kebaikan. Itu mestinya. tetapi apa yang terjadi pada kaum munafikin? Fakosodu tasbi ta hum bima kalu Tapi munafikin ini malah ingin para sahabat itu jangan semangat, lambat saja menanggapi perintah sedekah itu. Dicela mereka kalau semangat malah. Ah itu kau, kau riak kau, kau bangga bangga, kau sombong, pamer harta bagi yang banyak tadi. Lucu ya. Kok kayak nggak senang orang itu maju dengan taat? Ini jiwa aneh ini, jiwa rusak. Mestinya kita nengok orang semangat buat taat, kita pun semangat. Walaupun belum sanggup. Nengok kawan semangat di jalan kebaikan, kita pun semangat. Nengok dia untuk terus mendorong dia. Mungkin kitanya belum mampu ikut. Kan begitu. Ini tidak suntuk otak nengok kawan semangat di kebaikan. Nengok umat islam semangat buat ketaatan. Pending dia. Gelisah. Ah munafik memang unik. Sakit jiwa memang mereka. Munafik itu sakit jiwa. Karena memang dadanya itu udah kotor. Kafir isinya. Kekafiran. Makanya kata rasul itu. Mutukoh ini. Ini yang segumpal di dada kita ini. Ini penentunya. Kalau ini udah sakit, nah, rusaklah tingkah mulut kita. Rusak tingkah tangan kaki kita. Jelek. Makanya perbaiki lah yang di dalam ini. Perbaiki. Benahi. Ya. Benahi dengan cara yang benar. Dengan cara sunnah Nabi. Supaya enak hidup ini. Jangan kayak munafikun yang memang kotor jiwanya. Kotor dengan kekafiran. Makanya tingkahnya buruk betul ya. Jelek kali. Nah. Selalu dikenang manusia sepanjang masa tingkah buruk kaum munafikin. Nah begitu para ekoh yang mulia. lan bi fahish alal ghaib. Kerusakan berikutnya bahwa mereka menghukumi orang berinfak itu dengan infak yang banyak dia itu berarti riak dihukumi mereka begitu kan? Mereka hukumi dia itu riak. Nah, hukum yang kayak begini, ikhwah, ini kesalahan berat. Kenapa begitu? Kenapa salah berat? Karena berat, mereka berarti berani menghukumi yang raib. Ya, urusan hati orang siapa yang tahu? Kok bisa pula kita menebak? Kita pastikan pula lagi, ah dia itu riaknya itu. Dari mana kita tahu isi hati orang? Ini kan udah ngawur ini, orang Udah parah kali munafik ini. Makanya kalau sekarang kita hidup begitu juga kita modelnya. Ya samalah. Kok kita tebak yang gaib. Itu kan gaib. Mana bisa kita tahu isi hati orang kalau dia bersedekah. Dia ria itu sombong. Pamer. Mana tahu kita. nggak ngerti. Kok itu urusan dia sama Allah. Jadi jangan kita komentar. Dia riak. Dia mau cari pujian. La ilaha illallah. Maka ini hukum terhadap yang ghaib. Wa rajmun bi dhamni wa ayu syarrin akbaru min hadha. Ini berarti orang yang dia menghukumi dengan peraduga. Kira-kira keburukan apalagi yang lebih besar dari tingkah ini. Inilah paling buruk ini tingkah ini. Enak betul nggak menghukumi hati orang? Dia riak atau tidak? Dari mana? Apa gak zolim kita namanya? Kalau ternyata dia ikhlas. Seperti para sahabat Nabi yang insya Allah ya, karena mereka ahli surga yang Allah jamin, maka tulus niat mereka itu betul-betul teruji kalau bersedekah. Lo, sekarang dituduh ria, apa nggak kezolim itu? Saudara kita bersedekah, berbuat taat karena ikhlas kita tuduh ria, zolim kita, menebak yang gaib. kita zolim kepada dia. Jadi bahaya kali ini tingkah munafikin ini, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian wa minha anna qaulahum li sahibi shadaqatil qalilah Allah ghaniyun an shadaqatihaza. Kalamun maqsuduhu batil. Keburukan berikutnya, mereka berucap kepada orang yang bersedekah dengan sedekah yang sedikit. Apa tadi kata mereka? Kalau lihat sahabat yang sedekahnya sedikit Kata mereka Allah Maha Kaya Tidak butuh sedekah cuma segini Nah ini cakap mahasirul ikhwah Tujuannya pasti batil Tentu batil maksudnya Maksudnya kan itu tadi Supaya yang bersedekah sedikit nggak usahlah kau sedekah Allah nggak butuh nengok arti kau Yang sedekah banyak pun begitu tak usah kau sedekah Kau riakkan Jelek kali lah munafikin ini. Jelek betul tingkahnya. Nah. <tik> Kalau cerita Allah maha kaya. Tidak butuh sedekah. Sungguh Allah itu memang maha kaya. Dari segala sedekah orang yang banyak memberi maupun sedikit. Iya kan? Kalau cerita Allah maha kaya. Ya memang. Bukan berarti bersedekah Allah itu tambah kaya. Bukan. Oh, Allah lebih kaya kalau kita bersedekah. Bukan, ikhwah. Allah itu maha kaya. Mau sedekah, mau tidak. Mau sedikit, mau banyak. Mana butuh Allah sedekah kita kalau kita cerita itu? nggak menambah ke perbendaharaan kekayaan Allah yang maha kaya sedekah kita. Apalagi sedekah kita ya Allah... Sebanyak-banyak kita bersedekah, baru berapa persen dari rizki yang Allah Ta'ala miliki untuk dunia seisinya. Nah, kalau cerita Allah itu maha kaya, butuh sedekah, ya memang iya. Cuma kenapa dikhususkan kepada yang sedekah sedikit? Nah, ini pula dia jahatnya. Nah, inilah bahaya mulut mereka para eko yang mulia. an Allah bahkan maha kaya dari seluruh isi langit bumi. Allah nggak butuh ini semua. Apalah cuma sedekah berapa perak kata kita, ya kan? Walaupun sedekahnya itu banyak, ya? Allah memang nggak butuh. Bukan hanya sedekah sedikit yang Allah nggak butuh. Semua sedekah Allah nggak butuh. Bahkan langit bumi ini Allah nggak butuh. Allah maha kaya. Nah, dan para eko yang dimuliakan Allah, Allah tujuannya nyuruh kita sedekah apa? Karena yang butuh sedekah itu kita, kita yang butuh, butuh mencari ridho Allah, butuh mensyukuri nikmat Allah, kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah kasih kita jalan macam mana cara syukur nikmat, nah, salah satunya bersedekah. Cara kita membalas nikmat Allah, caranya bersedekah. Cara kita meraih itu Allah, melalui sedekah. Kan begitu, yang butuh kita. Bukan Allah, tabaraka wa ta'ala. Walaupun Allah itu mahat kaya, tak butuh kepada makhluknya. Namun makhluklah tetap yang fakir butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah nggak pernah putus ikhwah. Gak ada putusnya. Kita miskin di depan Allah. Kita butuh kepada Allah. Allah memang gak butuh kepada kita. nggak butuh sedekah kita. nggak butuh bantuan kita. Hah? Sampai ada ayat mengatakan. Walaupun kalian kufur semua bumi ini. Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha kaya. Fa'inna Allah ghaniyun anil alamin. Allah maha kaya dari segenap alam. Nggak butuh alam semesta. Apalah cuma amal-amal baik kita Sedekah-sedekah kita Yang nggak seberapa Hah, Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Lihatlah Allah Siapa yang beramal walaupun sebesar biji Zarrah yang baik, Allah akan balaskan Itu untuk dia, dia akan lihat hasilnya Jadi nggak ada yang sia-sia Kalau sedekah sedikit, Allah nggak butuh Kata orang munafik tadi, jangan gitu Sebesar biji zarrah pun orang sedekah Allah akan lihatkan kepadanya hasilnya nanti Di akhirat Nih sedekahmu Nggak ada yang sia-sia Jangan kalian kecilkan sedekah orang yang cuma sedikit Jangan disepelekan, diremehkan Amal baik itu ya para jemaah Sekecil apapun akan Allah perlihatkan balasannya Sekecil apapun Walaupun sebesar biji zarrah Biji yang paling kecil orang banyak misalkan kayak biji sawi katanya, akan dia tengok itu hasilnya nanti di hari akhir, maka jangan remehkan buat baik, jangan remehkan buat baik, itu itu versi mulut jelek munafik itu yang bilang Allah nggak butuh kalau kalian buat baik cuma sedikit, sedekahnya sekecil Allah nggak butuh, itu mulut kotor munafik, jangan merusak hati kita. Jangan berpikir Allah Ta'ala tak membalas kebaikan kita walau kecil. Tidak. Ayat ada hadis yang, ber, yang berbunyi. Sabda Rasul. Jangan kau sepelekan kebaikan walau sedikit. Jangan sedikit pun kalian remehkan urusan baik. Walaupun yang baik itu sedikit jangan remehkan. Apa bisa berbuat? Berbuat terus. Untuk yang baik-baik ini buat terus. Buat terus. Nah. Selagi masih bisa berbuat, berbuat terus, walaupun sedikit kadarnya. Nanti ada masanya kita sanggup banyak, banyak kita berbuat, begitu. Pokoknya berbuat terus itu, itu tercatat, tersimpan sebagai amal kita kelak yang akan menguntungkan di hari akhir. Nah. dal Tasbid anil ma huwa Zahirun Dalam firman Allah ini, yang Allah katakan, Fama Miskolazarrotin Qayroyaro, ini terdapat terdapat ucapan atasbitum At anil, uh, anil ma huwa ya. pada ucapan mereka bukan ayat ini ini yani pada ucapan mereka mengatakan allah nggak butuh ini jelas ada di situ unsur tasbit ingin membuat kendor semangat lambat untuk orang berbuat kebaikan Nyatalah itu Mau diakui atau tidak, ketika mereka bilang apa ini sedekah segini, Allah maha kaya. Apa tujuannya? Supaya orang meninggalkan sedekah. Kalau nggak bisa banyak dia berhenti. Itunya tujuan mereka. Nah, tapi pada ayat ini, fāma yāmāl miskolādārrotin khayro terdapat penyemangat untuk kita terus berbuat kebaikan. Jadi nggak pedulikan, jangan pedulikan, cakap munafikin buang saja itu, cara pikir kayak mereka itu. Allah nggak kayak begitu. pegang ayat ini amal kebaikan sedikit apapun kita lakukan allah akan kasih balasannya ya jadi nggak betul kata orang munafik orang munafik bilang allah nggak butuh kalau kau sedekah sedikit tujuan mereka satu biar orang nggak jadi sedekah ketika jumpa yang banyak sedekah mereka bilang kau ria untuk apa sedekah kalau ria nah, tujuan mereka juga sama nggak usah sedekah Ngeri, ayo, ngeri jadi baratnya sudahlah dia rusak sudahlah dia itu bakhil sudahlah dia itu tak semangat buat baik nggak mau cukup di dirinya saja itu semua carinya kawan itulah munafik dirangkulnya kawan untuk kayak dia berpenyakit nah, bukan cukup dia aja rusak, nggak mau dia cari kawan dengan cara menggembosi orang-orang beriman yang mau sedekah waktu itu. Hmm. Ya buruk kali ya hidup kayak gitu itu. Maunya kalau udah kita salah jalan, berdosa. Udahlah, tobat. Sesali diri, bukan cari kawan. Cari teman untuk sama-sama rusak. Masa mestinya begitu. Tahu kita salah ketika mengukur diri dengan kawan-kawan yang baik, ah ya kita tobat. Jangan kawan baik ditarik ke jalan salah kita, ikut jejak kita. Ini tingkah munafik dari dulu begitu. Ya cukup jelas ini para jemaah yang saya muliakan. Walihaza oleh karena ini kata syekh. Karena jaza uhum ansakhir Allahumminhum azabun alim. Balasan mereka dari Allah Allah perolok-olok mereka, mereka merasakan azab yang pedih. Serahkan ke Allah. Nah, serahkan ke Allah atas ucapan-ucapan jelek mereka tadi, biar Allah yang hukum, Allah yang balas. Jadi gitulah hidup ini, kok. Gak usah terlalu dipikirin kali komentar orang. Kalau terdengar ya lalukan saja. Kalau komentar-komentar kosong, gak ada, hujah, ya. Tapi kalau komentarnya itu berbobot, ada hujah-hujah dalil, nah itu perlu kita simak. Perlu untuk kita ambil faedah. Kalau ternyata benar, itu menjadi nasihat untuk merubah diri kita. Perlu itu. Kalau berbobot komentar orang, berbobot ilmiah, kritikannya mantap, nah kita perlu. Tapi kalau komentarnya tak berbobot, tak mengandung unsur ilmu, Ya omongan-omongan tak ada bobot ilmunya, ya maaf saja lah, nggak ter terpikir kita itu nah. tidak masuk hitungan kita, lalukan saja sudah. Ya. Begitu kita mendengar komentar-komentar berisi ejekan, cemoohan, penghinaan, tuduhan-tuduhan yang tak betul, ah. Serahkan sama Allah Kan jelas ya wah, Cara hidup begini Artinya saya meyakini Cara seperti ini Adalah cara Yang sangat membahagiakan Hidup kita Karena kalau kita nggak kayak begini nggak seperti ini yang diajarkan Nabi Sangat susah hidup kita Sebab penyakit kedengkian kedengkian dalam hati manusia ini ada saja. Sadarilah itu, ada saja kedengkian munafik kepada umat Islam akan tak ada terus. Kedengkian orang-orang jahat terhadap orang baik ada terus, nggak berhenti itu. Dan ini yang mendorong mereka bersikap dengan sikap-sikap jelek terhadap orang baik, kedengkian ini. Bagaimana menghadapinya? Serahkan kepada Allah, ya. Yang pasti kita jalan dengan sesuai syariat, landasan agama, dalil-dalil. Tapi kalau ada kritikan berbobot sampai ke kita, perhatikanlah, kajilah. Kita butuh nasehat. Kita bukan keras kepala, tapi kita butuh nasehat yang berbobot ilmu. Kita hargai, kita junjung tinggi. Kalau yang disampaikan kepada kita adalah ilmu. Sesuai kawal Allah wa kawal Rasuluh. Fa'ala Kata Imam Abu Hanifah. Di atas kepala aku tempatnya. ku junjung tinggi. Hmm, itu kita. Tapi kalau cuma komentar menurut saya. Ah, aduh. Maunya begini dia, maunya begitu. Maaf. Afwan, jiddan. kami. Bagaimana kalau mau mengomentari begini? Bagaimana mau dengar begini? Ini andai kata kita ya sudahlah, kita dengar. Kira-kira selesai urusannya? Tidak. Ini baru satu yang minta kita berubah dengan cara pikir menurut dia. Bagaimana yang sana, yang situ, yang sini? Berapa banyak orang akan juga punya pandangan apa nggak goyang kita, bingung linglung. Ah. Huh. Ya, bingung kita makanya kalau ibaratnya supir tuh sudah ada panduannya ikuti kalau didengar penumpang mau kemana kita bawa kendaraan yang satu bilang kiri yang enak kanan yang enak berhenti yang enak Peninglah yang pasti kita sebagai yang bawa kendaraan supir itu punya panduan ada rambu ada petunjuk kan begitu ikuti aja selesai Dengar apa kata orang aduh Enaknya begini, enaknya begitu Wah, pening kita Tidak apa-apa, kadang ada orang minta Enaknya itu masih masih cocolah Masih normal lah dalam urusan dunia Enaknya berhenti ya, masih oke okay. Bukan nggak mungkin ada orang Enaknya masuk jurang Loh, kenapa? kau bilang nggak mungkin gitu Ada, orang udah putus asa dia hidup Enaknya masuk jurang nih Pak Supir Hah? Itu untuk mengikuti Masih mending dia bilang, enaknya Pak Supir, agak kencang, masih enak, masih normal permintaannya. Enaknya minggir, ngopi dulu, masih oke. Okay. Laku sempat enaknya masuk jurang. aja kita. Jadi terlalu mengikuti, biar enak hidup kita, kita ambil pelajaran kisah-kisah ini. Inilah yang Allah ajarkan kita menghadapi munafikin. Di zaman dulu itu. Nah, sekarang gini, pola hidup beginilah kita tegakkan. Komentar orang biar ajalah sudah. nggak usah sibuk kali mengharap mulut orang berhenti. Gak ber, nggak capek. Nggak, nggak tercapek itu. Capek kita ngurus itu. Mulut orang banyak. Yang paling gampang tutup telinga kita karena cuma dua. Pas dengan dua jumlah tangan. Selesai. Urusan mereka terus komentar serahkan ke Allah. Dengan tetap kita berprinsip. Kalau itu berupa komentar di atas dalil. Berupa komentar di atas hujah. Kita sangat butuh dan sangat suka. Untuk berubah dengan dalil. gitu Itu jalan hidup yang sangat nikmat insya Allah. Nah jadi demikianlah para ikhwah yang dirahmati Allah. Tabarokah wa ta'ala. Satu ayat ini. Yang mudah-mudahan membuat kita dapat pencerahan. ya Dapat pencerahan hidup. Ya. Jangan khawatirlah. Kalau soal komentar orang. Biar aja. Nah, yang penting kita jangan sampai nggak dapat ridho Allah. Ya. Yang kita takut itu. Kalau nggak dapat ridho manusia itu biasa. Lah kita ini siapa? Sebagai pelengkap. Saya ajak para ikhwa yang saya muliakan. Untuk melihat. Bagaimana Rasulullah. Adakah Rasulullah hidup pernah mendapat ridho semua orang? Enggak. Adakah Rasulullah hidup tak dimusuhi semua orang? Tidak. Sampai beliau wafat, ada saja yang memusuhi, ada saja nggak senang sama Nabi. Iya kan? Jadi kalau soal kita hidup berharap disendangi semua orang, nggak usah, nggak bisa itu. Kita ini siapa? Nabi, kekasih Allah saja, masih dibenci oleh manusia yang memang tak beriman kepada beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ikho, saya mau ngajak kita sama-sama. Pandang saja, biasa. Hidup ini kalau ada yang benci, ada yang tidak senang, ada yang tidak suka, ada yang ridho, ada yang cinta. Biasa saja itu. Itulah hidup. Kalau mau hidup, ada tempatnya. Hidup, kita di sana semua saling cinta. Tak ada saling benci. Mau. Ada tempatnya. Di sana semua hati saling lapang. Saling suka, saling rito, saling senang. Nggak ada dengki-dengkian. Nggak ada, wah, semua nggak ada yang buruk-buruk. Ada. Bukan di sini, tapi di surga, kata Allah. Di sana tempatnya yang masuk ke surga, hati mereka dicabut kedengkiannya, Hati mereka diisi kecintaan, kesenangan, keritoan. Wah, di surga itu. Lah, kalau di dunia biasa lah. Kalau kali Ada yang mencinta, yang membenci, ada yang rida, ada yang tak suka. Biasa saja itu. Ada macam oh ada memuji. Biasa saja, itulah hidup. Enggak usah terkejut kuju kali, enggak usah heboh kali. Oh. Itulah hidup. Kita harus sadar itu biar kita terhibur menghadapi kondisi hidup ini. Wallahu alam, demikianlah untuk kajian satu ayat ini. Semoga ini bermanfaat. Dan memberikan faedah kepada kita semuanya. Wallahu'alam wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.